0: Continuamos as nossas conversas a respeito de João, capítulo 15, o discurso de despedida de Jesus, com o tema a videira. Temos nos aprofundado nesse discurso, tentando compreender da melhor maneira possível tudo que Jesus nos ensina ao falar com seus discípulos, aliás, ao falar conosco, porque somos discípulos de Jesus. Então vamos ao nosso texto base hoje, João, capítulo 15, versículos 26 e 27, diz Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Agora o capítulo 16, versículo 1. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar, pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que estou para, perdão, agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Voltamos a João 14, agora versículo 16 de João 14. Eu e eu pedirei ao pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus está abordando um momento de dor, e dentro desse momento de dor, melhor dizendo, está falando com os seus discípulos sobre aquilo que acontecerá sobre a sua morte, sobre a sua paixão, aquilo que nós sabemos tão bem que mais à frente Jesus viverá o julgamento indevido, a traição, o julgamento, a condenação e a sua morte. Mas ele fala algumas coisas muito interessantes, tenho até a impressão que emotivas também aos seus discípulos e ele diz que mesmo enfrentando a morte, a relação deles continuará a relação entre ele e os seus discípulos continuará, não uma relação de regras, não uma relação de sistemática, de dogmática, mas uma relação de obediência servil da parte dos discípulos para com ele, e que é proveniente, é claro, do amor que eles têm por Jesus, mas Jesus diz que ele irá embora, e mesmo dizendo que irá embora, ele diz que haverá uma continuidade dessa relação, porque de alguma maneira ele continuará com eles, como assim? Jesus morrerá, mas continuará com seus discípulos, é claro que ele está falando daquilo que nós já entendemos muito bem hoje, do Espírito Santo, o Espírito Santo é prometido por Jesus, Jesus anuncia, eu vou, mas virá outro em meu lugar, ele está falando sobre a vinda do Espírito. Vamos pensar sobre alguns aspectos relativos à obra de Jesus. Só alguns. Alguns aspectos importantes da obra de Jesus para nós entendermos e trilharmos, trilharmos juntos um caminho aqui de entendimento sobre esse tema. Pensemos o seguinte, Jesus é aquele que revela a Deus ao homem. Foi isso que ele fez. Lá em João 1,18, nós vemos que ninguém jamais viu a Deus a não ser o filho que o revelou. Jesus revela a Deus, Jesus revela Deus aos homens, a segunda coisa é que através do seu ministério, da implantação daquilo que Jesus fez, foi implantar o reino de Deus entre nós, ele mostra o que é a salvação, ele revela a Deus, anda conosco, convive conosco, E nos mostra o que é a vida daquele que agora é salvo. Da vida daquele que agora é nova criação em Cristo Jesus. Como viver, como se comportar, como enfrentar a vida nesses dias. E ele diz que nós somos ramos enxertados nele, que é a videira. E que é por causa da sua presença em nós que nós podemos viver como ele viveu. É a videira que alimenta os ramos. É a videira que dá suporte aos ramos. É a videira que alimenta, literalmente, os ramos. Entendemos essa realidade constantemente, olhando aquilo que Jesus fez, como ele fez, como ele falou e tudo mais. O que Jesus também diz é que a vida dele está em nós. A vida de Jesus se torna a nossa vida. E isso acontece por quê? Porque ele vem habitar em nós essa coisa de sermos enxertados na videira é literalmente essa ligação que nós temos com Cristo que é mística, falamos sobre isso semana passada é a habitação dele em nós, nos tornamos morada ele, a vida, vem habitar em nós é importante então entendermos que essa habitação o fato de Jesus estar em nós acontece pela pessoa do Espírito Santo Nós, crentes, sabemos disso, ouvimos isso, falamos sobre isso, estudamos isso. Mas às vezes nós nos confundimos com essa coisa da trindade, três pessoas em uma pessoa. Um Deus que é uno e que é trino. Para nossa cabeça isso é meio confuso. E às vezes esquecemos que quando estamos falando do Pai, estamos falando do Filho e do Espírito. Estamos falando do Filho, estamos falando do Pai e do Espírito. Se estamos falando do Espírito, estamos falando do Pai e do Filho. Há uma interligação difícil de nós compreendermos na limitação do nosso raciocínio. Mas não é nem um pouco errado, longe de ser errado, nós podemos dizer que o Espírito Santo habitando em nós é Cristo habitando em nós. Cristo habitando em nós é o Espírito Santo habitando em nós. A vida é Jesus e a vida habitando em nós é o Espírito de Cristo habitando em nós. Vamos pensar melhor sobre isso para descomplicar. Olha só, a palavra usada no Novo Testamento para se referir ao Espírito Santo é a palavra, palavra parácletos. Palavra paracletos. Consolador, conselheiro ou advogado. Depende do uso, é esse, esse é o termo. Consolador, conselheiro, advogado e até outras traduções. Olha que coisa interessante. Jesus chama o Espírito Santo de Parácletos. Confira comigo João 16:7. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. A gente pode ler assim: Se eu não for, o Parácletos não virá para vocês. Jesus chamando o Espírito Santo de Parácletos. Mas sabe o que é interessante? Jesus é chamado de Parácletos. Olha que incrível. 1 João 2:1. Se todavia alguém pecar, temos um Parácletos, advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E isso acontece por quê? Porque se trata da mesma pessoa. É Deus, é a trindade, é o Filho, é o Espírito. Por isso diz Jesus, inclusive, que viria outro. Vamos dar um pulinho lá em João 14, 16. A gente leu isso, mas vamos lá. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro Parácletos, outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o espírito da verdade. Ah gente, vocês sabem que eu gosto do grego, né? eu estudei aprendi pouco, mas estudei bastante, mas uma coisa que eu aprendi é que o grego é muito minucioso na forma como ele apresenta aquilo que ele quer dizer, muito pontual, muito direto e às vezes muito amplo, depende aqui, a palavra outro, nós já explicamos isso aqui algumas vezes. A palavra outro, traduzida por português assim, porque não tem como traduzir, traduzir de outro jeito, mas no grego ela pode ser, pode se referir a outro da mesma espécie ou a outro de outra espécie. E adivinha, no caso aqui a palavra usada é halos, que é outro da mesma espécie. Então nós podemos dizer que Jesus está dizendo assim, eu pedirei ao pai e ele vai dar outro igual a mim, ele vai mandar outro da mesma espécie que eu. Por quê? Espírito santo e Cristo, uma pessoa só da trindade, então nós podemos pensar também que outro usado por Jesus aqui, denota o fato de que os discípulos já têm um, que é Cristo, que anda com eles, que os convocou e que os ensina e que faz tudo o que faz junto com eles, e aquele que virá, eles já têm um, e agora vem outro, igual a Cristo, agora habitando nos discípulos, fazendo morada nos discípulos, ou seja, Jesus habita nos seus discípulos, Jesus habita em nós, e isso nos dá uma ideia muito clara de que há uma continuidade da obra de Cristo, o Espírito Santo continua a obra de Cristo aqui na terra, aonde? Em nós, e essa é uma situação muito ampla, muito bacana para nós pensarmos, Essa ação divina de continuidade da obra de Cristo acontece num primeiro momento, ah, não a continuidade, mas a obra de Cristo, porque ele está aqui encarnado andando entre nós. Ele morre, ressuscita ao terceiro dia, sobe aos céus e vem o outro, o conselheiro, o Parácletos, o igual a ele agora para encarnar em nós e morar em nós e habitar em nós em nós, e realizar através de nós a mesma obra, a continuidade da obra que Cristo estava fazendo, João 16,7 diz, mas eu lhes afirmo, que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei, João 14,20, naquele dia compreenderão que eu estou em meu pai, vocês em mim, e eu e vocês, Jesus está falando sobre essa simbiose, sobre essa coisa de Ele morar dentro de nós. Ele, o Espírito Santo enviado pelo Pai, vai habitar em nós e Ele estará em nós. Antes estava entre nós, agora estará em nós. Portanto, é bom a gente se lembrar que a obra do Espírito Santo é continuar a obra de Cristo na vida dos discípulos. Podemos até dizer que o Espírito Santo é um professor profético. Essa semana nós estávamos montando essa pregação juntos no nosso grupo de pastores. E pensando, cada um pensa uma coisa, cada um estuda uma situação. E alguém trouxe essa frase aqui que eu esqueci de anotar quem disse. Então fica os créditos aí no céu, mas vamos lá. O Espírito Santo é um professor profético que preserva, desenvolve e completa a revelação de Jesus. Não é lindo? Eu acho isso lindo. O Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, completa a obra de Cristo, revelando, a revelação de Cristo é feita por ele através de nós. Ele também ensina, ele admoesta, porque ele habita no coração do homem, é o próprio Deus habitando no homem. É a pessoa de Deus que continua dentro dos corações Revelando, exortando, auxiliando o homem na sua caminhada cristã É isso que Jesus faz através do seu Espírito Ou o seu Espírito faz em nós como Cristo que está em nós Se Jesus não fosse, nós sabemos que o Espírito não poderia vir Ficou muito claro nas palavras de Jesus Porque o Espírito completa a obra de salvação de Jesus no homem E somente se Jesus morresse e ressuscitasse, isso aconteceria. Mais uma coisa especial para a gente pensar a respeito da morte de Jesus. Talvez poucas vezes a gente fale da morte de Jesus pensando nesse aspecto. A gente fala da morte de Jesus como a porta de salvação, claro, e é mesmo como sacrifício que levou meu erro, meu pecado, como o sangue vertido que pagou meu, meu preço, como o corpo moído, conforme Isaías diz, que levou sobre si a minha enfermidade, a minha dor, tudo isso e mais, mas muito, muito, muito mais é a morte de Jesus, mas também ela é o caminho para a vinda do Espírito Santo. Porque se eu não for, disse Jesus, ele não virá completar aquilo que eu comecei. O que o Espírito Santo faz em nós é algo realmente muito especial, habitando em nós. Eu acho que a partir desse domingo, a nossa série dá uma volta, abre um espaço para nós falarmos um pouco da obra do Espírito Santo. A gente inaugura esse momento dentro da nossa série A Videira, falando um pouco sobre... Aquilo que Jesus diz sobre a obra do Espírito Santo em nós. Já que ele realmente cita a vinda do Consolador. O promete aos seus discípulos. E essa é uma realidade que a gente sabe que se cumpriu. Jesus disse lá dois mil anos atrás. E ela se cumpriu agora. Vamos melhorar nosso entendimento sobre isso. O Espírito Santo faz uma obra tão incrível em nós. Que por exemplo. Pense numa coisa importante para o crente que é a Bíblia. Está aqui. A Bíblia. Aquilo que está registrado, vamos pensar principalmente no Novo Testamento. Aqueles homens que andaram com Jesus, que escreveram o que escreveram. Pedro, Mateus, Lucas, Tiago, João, o apóstolo Paulo. Todos eles realmente instrumentos de Deus. Mas Jesus deixa claro nas suas falas que toda a produção do Novo Testamento depende do Espírito. Se não fosse o Espírito Santo, nós não teríamos a revelação de Deus no texto bíblico. A vida dos apóstolos e a produção desse material todo foi algo que eles não teriam capacidade. Talvez nem soubessem direito o que estavam fazendo. É verdade. Imagina você, Paulo, por exemplo, fazendo as suas viagens missionárias: abre uma igreja, abre uma comunidade e depois escreve uma carta para essa comunidade. Duvido eu que Paulo estivesse intencionalmente pensando Tudo bem, daqui dois mil anos, em 2020, meus amigos guarulhenses No meio de uma pandemia, no meio de uma quarentena por causa de um tal de vírus Vão ler essa... Claro que ele não sabia disso Mas ele foi soprado A inspiração de Deus tomou conta dele através de quem? Do Espírito Santo que mora nele, que habita em Paulo Que habita nos demais escritores não é psicografia, não, viu gente? Fecha o olho e sai escrevendo, não, não. Era uma, um movimento do Espírito Santo em, em inspirá-los. Toda essa produção foi realizada pela ação do Espírito Santo. Jesus vai e se inicia uma outra obra. Pense comigo, o que Jesus falava era inédito, né? Jesus fala algumas coisas que eles nunca tinham ouvido falar. A maior parte do que Jesus fala, inspirado, ele pleno, melhor dizendo, do Espírito Santo, fala umas coisas incríveis. Não é que depois os apóstolos também falam? De onde vem a sabedoria de Paulo para escrever o que escreveu? De onde vem a capacidade de Lucas de registrar no livro de Atos tudo o que ele viu? De onde vem a inspiração para João escrever esse evangelho tão lindo que a gente está estudando? Ou para escrever as suas cartas? Ou ainda para ter a revelação do apocalipse? Quem mais poderia fazer isso? O mesmo Jesus que falou, agora habita no coração desses homens e dá a eles a capacidade de fazerem, escreverem e viverem tudo o que viveram por isso que Jesus diz assim é para o bem de vocês que eu vá vocês estão experimentando aqui discípulos a convivência comigo está muito bacana mas agora eu quero morar dentro de vocês Eu quero habitar em vocês, eu estou entre vocês, eu quero ir para dentro de vocês. E só se eu for para que o Espírito venha e habite em vocês. Olha o que Jesus diz lá em João 16, 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que vou. Se eu não for, está aí, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Vamos nos lembrar, gente, que ele está falando para um grupo de homens que tantas vezes demonstrou falta de fé naquilo que ele dizia. A complexidade do evangelho, da graça, de um Messias que se entrega por eles, de um Messias que não vem com força, com violência, com autoridade humana para libertar Israel de Roma, isso tudo passava longe da cabeça deles. Várias vezes, você há de convir comigo, várias e várias vezes... Jesus dizia coisas que eles não entendiam só depois da sua ressurreição é que alguns começam a se esclarecer e depois que vem o Espírito e entra neles e habita neles a partir do Pentecoste é que tudo se revela era o bem deles era para o bem deles por quê? porque nós somos incapazes nós somos incapazes, irmão de vivermos o evangelho por nós mesmos nós somos incapazes de vivermos o evangelho está quente aqui gente, por nós mesmos nós não temos essa capacidade olha por exemplo o que Paulo diz em 1 Coríntios 2,14 quem não tem o espírito não aceita as coisas que vêm do espírito de Deus pois lhe são loucura E não é capaz de entendê-las, porque elas não são, aliás, porque elas são discernidas espiritualmente. E é lindo nós pensarmos na maneira como Jesus cuida de nós para nós vivermos o evangelho. Jesus não faz aquela coisa tipo assim, olha, eu vou viver entre vocês, vou falar o evangelho para vocês, vou falar do reino de Deus e vou deixar uma série de ensinamentos. Daqui a pouco vocês escrevem um livro aí para se lembrarem desses ensinamentos e seguem a vida. Eu estou lá na eternidade com o Pai, com o Espírito e vocês pegam esses, esse livro aí e sigam. Isso já tinha sido feito. Lembra de Moisés recebendo a lei? Já tinha sido feito. Funcionou? Não funcionou. Agora Jesus faz muito mais. Ele vem, se encarna, anda entre nós, apresenta o reino, implanta o reino, vive conosco, morre, ressuscita, vai e vem de novo. Agora é o Espírito que habita em nós, para nós vivermos o Evangelho adequadamente. Temos o livro, temos a palavra, mas temos ele em nós, ele habita em nós. Jesus não diz assim, oh, se vira aí meu irmão. Jesus não diz assim, ó, oh, está passando dificuldade na quarentena aí, ó, oh, Deus te abençoe, não é? Tipo assim, é, um Deus completamente imanente, longe, distante. A linda história do Evangelho, ela inclui o fato de Jesus habitar agora com a gente. Nós somos o corpo dele, somos o corpo de Cristo, andamos e ele anda com a gente. No dia do sofrimento, Ele está lá, porque Ele está comigo ele está aliás em mim, no dia da alegria ele está lá porque ele está em mim, no dia dos grandes desafios da minha vida ele está lá porque ele está em mim, e eu não me sinto abandonado, é óbvio porque não estou abandonado, ele está em mim no dia que o pecado bate a minha porta, ele está em mim, me ajudando a vencer o pecado No dia que vem uma notícia difícil, o choro toma conta da minha vida, Ele está comigo porque Ele está em mim. Não andamos sós. Jesus Cristo anda em nós e se move nesse mundo através de nós. Portanto, o Espírito Santo é o dom da salvação presente em nós. É a dádiva do próprio Deus habitando em nós. Por isso, irmãos podemos dizer categoricamente, não somos órfãos, é o que ele diz no texto para os discípulos, não deixarei vocês órfãos, é a videira que nos enxerta como ramos, é a videira que nos enxerta como filhos adotados de Deus, agora ligados à videira, e o próprio Deus habita e mora em nós. Ah, se eu fosse pentecostal, eu ia dar um aleluia, que bem forte. Isso é para mexer o coração da gente. Não é um Deus das regras, que diz, cumpra as regras para me agradar e se vira aí, meu amigo. Se cumprir a regra, eu posso até gostar de você. Se não cumprir, não. Ele está comigo. Ele está com você. Ele anda conosco para nós vivermos o evangelho, porque ele habita em nós. Mas é incrível que é um desdobramento maravilhoso dessa obra individual que acontece em mim, em você e em você, em você, em você, em você em todos nós. Individualmente, esse desdobramento é a igreja. Por isso nós podemos chamar a igreja de comunidade do Espírito Santo. A ação individual, Espírito Santo habita em mim, Deus habita em mim. Promove uma ação coletiva, porque a igreja é a comunidade formada por aqueles onde o Espírito habita. Em quem o Espírito habita? Ele habita em você? Ele habita em mim? A gente tem algo em comum, é claro, muito mais do que diferenças temos algo em comum. E nos tornamos um grupo, uma igreja, uma nova criação, agora habitados pelo Espírito Santo. Onde nós nos relacionamos. É nesse movimento divino de estar em nós. Que nós nos relacionamos. João 14, 2 diz assim. Vou preparar-lhes lugar. Lembra desse texto? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim. Eu não teria dito que iria preparar moradas. Mas é isso que eu vou fazer. Não é? E aí Jesus diz. Vou preparar lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, é claro, que esse texto fala sobre o céu, não há dúvida nenhuma, sobre a eternidade, vamos até usar melhor esse termo, né sobre a eternidade, o tempo onde nós estaremos juntos com Jesus, mas alguns intérpretes, e eu gosto disso, eu gosto disso, nos dizem, que essa ideia de Jesus também pode ser a igreja, porque pense comigo, onde é que ele estará com a gente? Na igreja, porque ele habita em nós, é aquela ideia do reino de Deus pleno e completo lá no futuro, presente agora, aonde? Na igreja, Por quê? porque Cristo habita em nós. Podemos dizer que a igreja é a comunidade do Espírito Santo, que antecipa o reino de Deus vindouro. Mais à frente, escatologicamente completo, todo voltado a Cristo, tudo reconciliado com Ele, nele, por Ele, para Ele, todas as coisas. Quando? Mais à frente, não sei quando. Mas agora, a a gente antecipa esse reino a igreja é a antecipação do reino de Deus aqui na terra presente através de mim, de você porque o Cristo habita em nós porque o Espírito Santo habita em nós é a comunidade dos que vivem impulsionados pelo Espírito Santo é, a ida de Jesus era necessária para que a obra do Espírito Santo acontecesse dando continuidade à obra de Jesus na formação da igreja gente, e na caminhada da igreja A igreja é esse ambiente, onde os que são habitados pelo Espírito convivem. E convivem como? Convivem como? Convivem de acordo com os valores do Espírito. Convivem de acordo com os valores do Evangelho. Convivem dirigidos por quem? Pelo Cristo que habita em nós. Pelo Espírito que habita em nós. As nossas relações são assim. A forma como nós encaramos a vida é a partir dessa realidade da existência de Deus em nós. A igreja é o grupo de pessoas que tem o Espírito Santo dentro de si. E isso é maravilhoso. Ou deveria ser, ou deve ser. Talvez para alguns que estejam me assistindo agora seja uma realidade meio utópica. Porque... Talvez você já tenha tido muitas experiências ruins com a igreja. Eu, particularmente, sou um fã da igreja. Incondicional. Eu não entendo essa realidade de alguns, respeito, mas não entendo de se tornarem os sem igreja. Um movimento que até me parece que perdeu um pouco de força, mas ainda existem. né? Pessoas que tiveram. Tamanha crise com a instituição, tamanha crise com a situação da igreja que acham que não é mais necessário. Eu não consigo pensar assim, respeito, como eu disse, a dor de alguns, a frustração de alguns, a situação difícil de alguns, mas para mim a igreja é uma coisa sensacional. Ainda ontem estava em casa conversando com um dos meus filhos e a gente chegou à conclusão de que a igreja é um lugar onde a gente aprende tanto Onde a gente coloca para fora e absorve também muitos ensinamentos. É uma troca de ensinamentos. Um aprende com o outro. A gente vai se relacionando com o outro e vai aprendendo do outro. Exercemos os dons que Deus nos dá. E somos abençoados pelo exercício dos dons do outro na nossa vida. É uma troca maravilhosa. Eu sou fã da igreja. Infelizmente os lobos estão no meio dela. Infelizmente, muitos usam o nome de Jesus para fazer o que não deveriam Mas a igreja não deixa de ser assim mesmo a comunidade do Espírito Santo E eu espero que você tenha uma boa relação com a igreja Com a igreja local, local onde você está Eu espero que a nossa comunidade aqui em Guarulhos seja um lugar que viva isso Não somos perfeitos e nunca seremos Mas eu não posso deixar de olhar para a comunidade que hoje está vazia Não tem jeito Mas perceber mesmo nessa distância O movimento do Espírito Santo Que habita o coração das pessoas E gera amor E gera eh, relacionamento E gera cuidado uns com os outros Quem faz isso? É a minha humanidade? Não É o Espírito Santo Que está dentro de mim De você agindo Sabe quem despertou essa vontade Que você tem? de ligar para alguém que está precisando, é o Espírito Santo que habita em você. Sabe quem despertou essa vontade de vencer o pecado que a gente tem? Não conseguimos fazê-lo por completo. A percepção de que somos pecadores é fundamental. Mas o desejo de vencer o pecado, de onde ele vem? É o Espírito Santo que habita em nós. Essa obra ele vai realizando em mim e em você. E nós vamos juntos vivendo o quê? A caminhada de Cristo, damos continuidade à obra de Cristo nesses dias. As relações na igreja devem ser, por isso, curadas e geradas pelo Espírito Santo, já que Ele vai me transformando, e Ele vai te transformando, já que Ele vai me curando, e Ele vai te curando, já que eu vou deixando de ser quem eu era e vou me tornando mais parecido com Cristo, olha que coisa linda, e você também. Aí tudo fica mais fácil O rancoroso vai sendo tratado O mentiroso vai sendo tratado O rebelde vai sendo ajustado O medroso vai sendo encorajado Aquele que é apegado às tranqueiras da vida Vai sendo tratado É isso Essa é a linda ação do Espírito Santo de Deus Em nós É o desinteresse né, de servir a si mesmo, o interesse de servir ao outro, é obra do Espírito. O desejo de se parecer mais com Jesus é obra do Espírito. isso vai acontecendo aonde, gente? Em que ambiente? Na igreja de Jesus Cristo. O esforço de abandonar os velhos e maus maus hábitos, ajustando as relações, é obra de quem? É do Espírito, gente. Talvez você esteja dizendo assim, mas eu acho isso tão distante da minha realidade. É, irmão, essa é uma luta que nós temos, que começa pela ação do Espírito em nós mesmos e que se desdobra também nas nossas inter-relações. As relações interpessoais que temos dentro do corpo, dentro da igreja local. Mas uma coisa não pode escapar, esse é o caminho desejado por Cristo ao morrer, ressuscitar, ascender aos céus e deixar que permitir e convocar e dizer ao Pai, agora mande o Espírito Santo que agora habita em nós. Se a gente não consegue viver todas essas coisas e elas parecem de repente utópicas, de distantes demais eu vou te dizer uma coisa muito clara que a culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus que a gente tem problema de relacionamento, que a gente não melhora a cada dia, que a gente não consegue abandonar o pecado A, pecado B. A culpa não é de Deus. O que tinha que ser feito, o plano perfeito, desde a eternidade, traçado por Deus, desejado por Deus e realizado no decorrer da história, aconteceu. Hoje o Espírito Santo habita em você e habita em mim para a gente continuar a obra de Cristo. É incrível isso. A igreja é a comunidade que evidencia a adoção e a habitação de Deus em nós. A igreja evidencia que não somos órfãos. A igreja evidencia que estamos na videira E a igreja evidencia que a orfandade cósmica em nós foi resolvida. Eu escutei esse termo pela primeira vez da boca do pastor Zé Machado numa aula lá no meu seminário. Seminário Servo de Cristo. Quer aprender bastante a Bíblia? Pode, Pode procurar esse seminário que é só gente séria. E ele falou sobre esse termo. A orfandade cósmica que tomou conta do coração humano depois da queda. Órfãos. Mas agora, a realidade que nós vivemos é que nós somos adotados. Enxertados na videira e cheios do Espírito Santo. É o Cristo habitando em nós. Definitivamente não somos mais órfãos. Ele está conosco, porque habita em nós Um grande privilégio e uma grande responsabilidade Um grande privilégio ter o Cristo habitando em nós através do seu Espírito A trindade de alguma maneira participando da nossa vida Como disse semana passada, o apóstolo Pedro nos fala sobre isso A natureza divina em nós, é uma coisa incrível isso Mas, uma grande responsabilidade, porque é a convocação de vivermos de acordo com aquele que habita em nós. Não dá para ser esquizofrênico, né? Termos um Espírito Santo habitando em nós e vivermos de outra maneira. A convocação é, viva como Cristo, porque Ele habita em você a convocação é, eu não deixei vocês órfãos, eu não os abandonei, como disse aos discípulos há dois mil anos atrás, cumpri a minha palavra e agora habito em você, na tristeza, na alegria, na dificuldade, na caminhada cristã, gerando em nós, a alegria de termos a ele conosco em nós e a responsabilidade de vivermos como ele deseja. Que Deus nos abençoe. Minha oração nesse domingo de manhã, irmão, é que você não se esqueça, jamais, que Cristo habita em você. E que a comunidade reflita isso. Que a comunidade se desmonte da institucionalização que endurece corações. Que a comunidade se desmonte das regras, dogmas e sistemáticas que Tão difícil se torna viver o evangelho e se apegue à realidade de que Cristo habita em nós. Essa é a minha oração por mim e por você. É o que nós vamos fazer agora, nós vamos orar em nome de Jesus. Querido Jesus, obrigado pela tua palavra revelada e trazida a nós, que nos faz entender que não somos órfãos, e que nem fomos abandonados por Ti, mas que o Teu Espírito habita em nós, faz morada em nós, está em nós hoje. É o próprio Senhor presente na nossa vida, nos dando misericordiosamente, porque isso não acontece porque somos bons, merecedores, mas acontece pela Tua graça e misericórdia. É por isso que o Senhor habita em nós para que nós vivamos o evangelho de Jesus Cristo, caminhemos a vida cristã junto contigo, porque o Senhor está em nós. Faz a gente entender isso melhor a cada dia, nos ajuda a abraçarmos as verdades daquele que mora em nós, que possamos dar ouvidos àquele que mora em nós. Que possamos colocar nossa vida na mão daquele que mora em nós. Tomarmos decisões levando em consideração a vontade daquele que mora em nós. Reagirmos à vida conforme aquele que mora em nós quer que a gente reaja. Nos ajuda para ouvirmos sempre a tua voz. E obrigado por essa obra linda. Obrigado por essa obra graciosa, obrigado por essa obra indescritível do Senhor vir morar em nós. Não dá para dizer que somos abandonados, porque não somos. Isso acaba com todo o sentimento de abandono que poderia estar em nós. Onde estivermos, o Senhor está conosco. Obrigado por essa manhã, nos abençoe a é nossa oração, Senhor. Dá-nos um bom domingo e uma ótima semana. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão.